0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví Biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Značku Dixy poznajú ešte naše staré mami. Má na našom trhu tradíciu, no tu je niekedy náročné sklbiť s inováciami, aby sme si dokázali udržať pozícioning spotrebiteľov. Dixit to zvládlo perfektne, čo mu naznačuje aj fakt, že sa stala najpredávanejšou značkou šamponov na slovenskom trhu podľa spoločnosti Nielsen. Naše pozvanie porozprávať nám o tom, ako sa im tento úspech podaril, prijal majiteľ Ivan Milý. Ivan, vitajte v našom podcaste.
2: No, ďakujem veľmi pekne a pozdravujem vás aj všetkých poslucháčov.
0: Dobrý deň. Dobrý. Ivan, mali ste len 26 rokov, keď ste v roku 1991 založili v Smyžanoch firmu Herba Drak. Podnikanie v importe a distribúcii kozmetiky vystriedalo v roku 1994 spustenie vlastného výrobného závodu. Vaše produkty patrili čoskoro medzi najobľúbenejšie na trhu. V roku 2010 ste odkúpili viaceré značky, aj ich receptúry a medzi nimi bola aj značka Dixie, ktorá aktuálne tvorí hlavný pilier vášho biznisu. Takže v roku 2010 ste odkúpili značku Dixie. Prečo ste sa tak rozhodli?
2: V roku 2008 nám zakopali s firmy Demiklan Levice na dvere a hľadali niekoho, kto by pre nich vyrábal výrobky. Mm-hmm. V tom čase Demiklen patril talianskej skupine Safoza a oni sa rozhodli, že tieto výrobky nemajú význam vyrábať u nich v Leviciach, lebo mali oveľa lepšie... Mm lepšie produkty pre výrobu. To znamená, mm-hmm. oni vyrábali hlavne pre Henkla a neviem pre koho ešte. Mm-hmm. A tie výrobky slovenské, tých tradičných slovenských značiek, im robili iba nejakých 5%, tak preto sa rozhodli najprv tú výrobu outsourcovať. My sme už v roku 2008 začali vyrábať šampóny Dixy a plus nejaké ďalšie výrobky u nás. Vzhľadom na to, že Safoza sa rozhodla venovať iba čiste kontraktačnej výrobe, tak vypísali výborové konanie. My sme sa ho zúčastnili, ponúkli sme najvyššiu cenu a stali sme sa vlastníkmi značiek. To sa stalo v roku 2010, to konanie. Od prvoprvý 2011 sme sa stali hrdými majiteľmi značiek tradičných slovenských, respektíve československých. Dixy, Nubian, Barbus, Fito, tam vtedy bolo Oli. Mm-hmm. Takže v kocke takto.
1: Mm-hmm. Čo bolo takým štartovacím bodom, keď ste tú značku aj všetky ostatné značky v roku 2010 prebrali? Čo ste urobili medzi prvými, aby ste to nejak reštartovali a uviedli do života?
2: Keď sme značky kúpili, bola to naša najväčšia investícia v doterajšom podnikaní. A bola to investícia do nehmotného majetku. To znamená niečo, čo neviete uchopiť. Samozrejme, veľmi sme sa zadlžili, takže na štarte sme mali obrovský dlh, to bola prvá vec. Uh, vedeli sme vyrábať časť sortimentu, lebo vyrábali sme už šampóny, vyrábali sme pre nich nejaké ďalšie veci, ale nie celý sortiment. To znamená, že ten začiatok bol taký, že časť výroby sme ešte museli stále kupovať. a... Potrebali sme zač- na začiatku prevzdať všetky obchodné vzťahy, lebo my sme kúpili značky, kúpili sme zásoby, kúpili sme nejaké receptúry, ktoré tam boli, ale bolo treba vytvoriť, obnoviť obchodné styky všade, kde boli tie výrobky predávané. Bolo potrebné vytvoriť logistiku, tu my sme boli nastaveni na, na menšie objemy predaja ako... Mm-hmm prinašali so sebou nové značky, takže bolo potrebné spraviť logistiku a bolo treba pripraviť aj čiastočne upraviť výrobu. Takže ten štart bol taký, že najprv sme museli zabezpečiť to, aby to fungovalo aspoň tak ako v roku 2010, no ale už sme videli, vopred už sme vedeli, čo s tým chceme ďalej robiť.
0: A to je tá moja otázka, ktorá, že aké ste mali vtedy pocity, lebo predsa len dosť... Uh... Nie, že riskant, lebo asi ste, asi ste to mali premyslené, ale určite riskantnú, lebo nikdy neviete, nikto nemá kryštálovú guľu. Čo, čo bolo to, čo vás tak posmelilo, pozbudilo, že ste sa preto rozhodli a aké ste mali vtedy pocity? Lebo dnes už vieme, že to dopadlo dobre, <laughs> ale aké to bolo vtedy?
2: No a ešte teraz, keď sa ma to napýtali, opýtali, tak... Tak zimov reakňy prešli po alebo lebo sa to udialo veľmi zvláštne. Ja som nemal peniaze na to, poviem rovno. Mali sme fabriku, ale nemali sme dosť peniazy na tieto značky. Takže sme riešili mm, cez, kúpu cez úver. Zmluvu som podpisoval na letisku. Bol som na ceste do Svetej Zeme. <laughs> A nevidel som zmlu som podpisoval, som, či nám schoválej alebo nie. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo bol som taký nesústredený celý čas v tej mm-hmm. zemi a keď sme schádzali z hory Sinaj, tak dole tam je taký kláštor svätej Sv. Kataríny Aleksandrijskej a vtedy mi zazvonil telefón a bolo povedané, že máte svoj úver. Takže takto.
1: Prešlo 12 rokov a prešli ste veľkú cestu. Čo boli také najväčšie milníky, ktoré sa udiali za to obdobie?
2: Tých bolo viacej. Mm. Najprv sme potrebovali si dovybudovať naše výrobné kapacity, to znamená, my sme spravili nové výrobné priestory, sme si technológiu tak, že od roku 2016 v podstate 99% produktov vyrábame u nás, mm. lebo dovtedy sme vedeli robiť iba tekuté veci, šampony, sprchové, gely a, a, Nevedeli sme robiť ľahú kozmetiku, na to sme nemali technológiu, nevedeli sme robiť aj múznu kozmetiku. Takže to bola prvá veľmi dôležitá vec. Dôležitou bolo tiež zriadenie vlastného laboratória. My sme u nás pracovali nejakí chemici, ale to laboratórium nebolo na takéj úrovni spočiatku, takže to bolo, to bolo dôležité, že sme sa stali autonómnymi vo vývoji a autonómnymi aj vo výrobe. Uh, neovtorcovali sme my výrobu ďalej a veľmi sa to osvedčilo hlavne v krízových pandemických rokoch a teda aj teraz vojnových, keď bol nedostatok všetkého a keď um, my sme boli samost- sebestační, vyrábame si sami obaly, to znamená, nemali sme problém s tým, že sme nemali obal, vyra- snažíme sa nejaké extrakty sami ešte si vytvárať a máme aj výrobné zá- závody, ktoré nám vyrámbajú to, čo potrebujeme. Takže to sú také tie najdôležitejšie veci asi.
0: Ja sa spýtam ešte na ten marketing, lebo jedna vec je, že ste sa stali akože sebestačnými čo do výroby, čo do logistiky, čo do nejakého obchodu, ale potom na druhej strane predsa len kúpili ste značky, ktoré boli československé, boli tradičné. Ten positioning, alebo to, čo majú tej, tej mysli toho spotreťala znamenať, vtedy ešte sa neriešilo v tom čase. Ako ste sa popasovali s týmto, s týmto marketingom? A možno to prepojím s tou otázkou na, na poslanie, že lebo dnes, keď sa pozrieme minimálne na web stránku Dixy, tak tam vidíme jednu peknú značku, ktorá sa buduje. Toto bola aká cesta? Kedy to začalo? Alebo uvedomovali ste si dôležitosť marketingu od začiatku? Ako toto bolo?
2: Hm, tu dôležitosť človek musí uvedomiť, to sme si uvedomovali akurát v ten začiatok bol hektický v tom, že nemali sme dosť finančných prostriedkov na to, aby sme Ani. marketing mohli rozvieť. Veľké bolo splatiť úver, ten úver sme mali na 4 roky, to znamená, my sme potrebali tú čiastku za 4 roky zarobiť a zaplatiť. Ani. Nemali sme výrobné kapacity, poriadne, takže potrebovali sme investovať do technológie do priestorov, aby sme toto spravili. Takže ten marketing bol bokom. Napriek tomu, sa to, nepredala sa to zlé, tá tradícia tu na Slovensku bola, v Čech to bolo horšie. Ale vedel som, že niečo s tým musíme správiť časom. Len najprv sme riešili to životné Hej. a našou úlohou bolo vytvoriť dobrý produkt a nešli sme cestou, že najprv marketing a potom produkt. Mm-hmm. Mm-hmm. My sme išli cestou najprv vytvoriť dobrý produkt, a keď prežijem, tak potom sa pustím do <súdialenius> marketingu. Takže ta, tak, tak to bolo. <súdialenius> tá, aj nad tým pozitioningom sme sa nejako nezamýšľali spočiatku, Nejak nebol priestor na to. Keď riešite život, ne, ale keď riešite úlohy, ktoré súvisia s vašim prežitím, tak marketing ide bokom. Aspoň my sme to tak mali v tom čase. Uh, ale... Jedno bolo dôležité, že chceli sme robiť dobré produkty. Toto, toto bola, to bolo základné pravidlo. A potom sme zrazu to DIC si videli nejak širšie. A sme si povedali, že áno, to, má to byť kozmetická značka, ktorá je určená pre celú rodinu. Od mladších, starší, mladých, starších detí úplne. A je určená na starostlivosť nielen o vlasy, ale sme to rozšielili z celé telo. A má to byť tak, že spotrebiteľom prinesieme výrobky, konzistenské produkty, ktoré sú obohatené o rastlinné extrakty a ich úlohou je zabezpečiť zdravú krásu. Uh-huh. Pod zdravou krásou rozumieme prirodzenú vonkajšiu krásu, bez nadbytočných externých zásahov, zodpovedajúcu veku používateľa, ktorá je v harmónii s celkovou osobnosťou človeka tak sme si to zadefinovali. Ale nie na začiatku, to poviem rovno, ale keď sme sa časom, ten vývoj posúval ďalej, my sme mali širšie portfólio, tak toto, sme si povedali, toto je naše poslanie značky.
0: Dobre, ale ja sa, aj, tak ma to zaujíma, že vy ste toľko veľa investovali uh, do tej výroby, uh, do technológií, do logistiky, do všetkého, ale... Znamená to, že ste kúpili dobré značky, že jednoducho ten dopyt tam bol a ten obchod fungoval sám, mám tomu tak rozumieť, že toto išlo proste samo a vy ste sa popri tom, jak to samo išlo, tak ste sa ako keby reštrukturalizovali a potom ste si povedali, dobre, a pridávame marketing, lebo predsa len ako ste potrebovali predávať, aby ste zarobili na to, čo ste investovali a ten predaj sám o sebe tiež nejde len tak sám, Takže či toto ako nebolo, nebol problém a zabezpečili to tie značky tým, že oni už vlastne boli značkami, keď ste ich kupovali, alebo ste predsa len museli niečo urobiť? Hovorili ste o obchodných vzťahoch, rozumiem, ale predsa tie boli nové, lebo vy no. ste boli novým ako keby dodávateľom.
2: Mali sme výhodu v tom, že sme vedeli, koľko sa tých výrobkov predá. Lebo sme okay. to vyrábali už pre predchodujúceho majiteľa značiek. Mm-hmm. To znamená, my sme vedeli, do čoho ideme. Vedeli sme, že keď on to predal... A tie značky boli v tom čase, no nebolo o nich postarané. Tie značky mm-hmm. m, nemali veľmi dobrý svank, boli vnímané ako zastaralé, boli zaprašené. My mm. sme v tom v nich videli rodinné striebro, ale bolo treba troška toho preleštiť, no, opraštiť a tak ďalej. Hej, aby, aby sa lesklo opäť. E, ten začiat, takže my sme vedeli, koľko sa predáva. A v prvých rokoch sa predávalo nám predaje neklesli. Ne, ne tí ľudia sa k ním vracali. Ale vracali sa k ním m, tí zákazníci verní. A tí verni zákazníci zväčša boli starší. Áno. To znamená, my sme tí, tí zákazníci, pokiaľ nevymreli, tak do tých zákaznící vracali. Len my sme nemohli zostať pritom iba, aby, sa, aby nám to portfólio zákazníkov nerastlo. Áno. Takže, tak ako ste spomínali z počiatku sme sa marketingu v, v zmysle, neviem akom,
0: komunikácie, na komunikácie s
2: zákazníkmi až tak veľmi nevenovali. Robili sme samozrejme marketing, lebo marketing sa robí cez obchodné reťazce, no. cez rôzne letákové akcie, cez nejaké spoty. Ale neriešili sme ručiteľku, neriešili sme sociálne siete, bohvie ako v stave boli v tom čase, už si nepamätám, to je dosť dávno. Takže mm-hmm. oni neboli tak ako teraz, mm-hmm. nemali takú váhu. Takže my sme jedine zaplatili dodávateľovi leták a... a Dobre, bolo ale ten všetko. vzorec toho
0: úspechu bolo to, že vy ste vedeli, ako sa predávalo ano. Autodixy alebo tie ostatné značky a ste vedeli, že keď sa to len takto bude predávať, tak, tak to dáme. Tak,
2: tak uh-huh, hej, uh-huh. Naša kalkulácia vychádzala z toho, uh-huh. že keď to pôjde tak, tak, tak to bude fajn. Uh-huh. Ja mi, chvála Bohu, v tom čase, tam to nám podal za dva roky sme zarobili toľko, že sme mohli tie značky splatiť. Ja som netušil, že to tak dopadne, uh-huh. ale dopadlo to takto.
1: Kedy potom nastal ten moment, že ste začali riešiť marketing, definovali ste si poslanie a vlastne ste prišli aj k takému omladeniu a takému celému redesignu tej značky aj produktov?
2: Budem hovoriť o našom nosnom produkte, o šampóne, šampón Žihľavovi. Tam sme pristupovali k redizajnu s veľkou bázňou. Asi po 5 rokoch, to znamená niekedy roku 2015, sme začali robiť prvé zmeny. Po 4 rokoch to bolo už. Videli sme, že náš zákazník je tradičný, mm-hmm. že ten zákazník je konzervatívny a báli sme sa, aby sme ho nevyľakali. Aby on, keď príde k pultu, ten výrobok, ktorý tam hľadá, zrazu nezbadal. Nezbadal ho preto, lebo bude úplne iný ako predtým. Mm-hmm. To znamená, ten náš postup bol veľmi, veľmi citlivý. Najprv sme zmenili tvar obalu a, a uzáver, etiketu sme nechali tak, ako bola, po roku, roku a pol sme zmenili, redizajnovali etiketu, a vtedy sme spravili našu prvú kampaň na Slovensku, to bolo, tuším, roku 2016, asi, 17, nepamätám. To bola väčšia kampaň, to znamená, to bola kampaň, kde boli na Slovensku billboardy, dnes, my, dnes my sme ho vlastne nedávali v takom rozsahu vtedy, kde... a boli prvé televízne spoty. A potom nastala ďalšia zmena, kde sme miesto etikety aplikovali sliv, to znamená celotelovú etiketu, a vlastne v takomto režime sa teraz tie naše nosné výrobky Dixy Žihľový predáva. Niektoré ďalšie produkty do slivu prechádzajú až teraz. Uh-huh. Predpokladáme, že ešte pár rokov ten sliv vydrží, potom uvidíme, čo bude ďalej. Uh-huh. Takže nám sa stalo to, že my sme nevyľakali starého zákazníka a tými postupnými zmenami sme získali nových zákazníkov.
0: Uh-huh. Nejak... Prieslo to teda nejaké zmeny? Alebo bolo to čistá investícia do značky a bolo to až v čase cítiť?
2: Uh, po prvej našej reklame kampanie naraz bol veľký. My sme, okay. tam, my sme tam v podstate zdvojnásobili tržby na Slovensku. Hovorím o Slovensku v tejto chvíli. Mm-hmm. Tie naše... A dnes, keď sa na to pozriem, tak vidím, že keď sme značku kúpovali, tak sme, pred... tak pre... tak sme predávali nejaké množstvo šamponov a v tejto chvíli ho predáme až viacej mm-hmm. za tých 12 mm-hmm. rokov, odkedy to máme. Keby to šlo rovno, tak by to bol 50-percentný nárast každý rok, nešlo to rovnomerne, tam potom boli tie narasty väčšie, to je prvá vec. Keď sme začali kupovať dáta prvýkrát, lebo s dátami pracujeme asi posledných 5 rokov, mm-hmm. tak na začiatku sme mali okolo 4% trhu, šampónoch a dnes máme 16,5% na Slovensku. V objeme. Mm-hmm. Nie v hodnote. V hodnote menej tam, tam. ešte máme čo robiť. Mm-hmm. Takže tie zmeny prinesli to, že predáme viacej. Vlastne odpovedám až teraz na tú vašu otázku. Mohol som Áno. to povedať krátko. Áno, priniesli predáme viacej, ale... Nie, nie, to, to
1: počuť, že také rozvinuté sú v súvislostiach. Ne? A mne by zaujímalo, lebo by ste predtým v odpovedi povedali, že už dneska by ste tú prvú kampaň takú veľkú a v takom rozsahu nerobili ale zároveň vám to prinieslo dvojnásobné tržby a teda ste narastli aj v tom objeme na 16%. Prečo to tak hodnotíte, že by ste už do takého rozsahu ne, nešli?
2: Nehovorím o rozsahu, hovorím, že nešiel by som do, do takého rozsahu billboardov, Bil- to znamená a billboardov. A, a, outdoorových reklamy. A čo tá, vám tam najviac, vtedy?
1: pardon, funguje z pohľadu tých komunikačných kanálov a hmm. nástrojov?
2: Všetci pracovníci reklamy hovoria, že pre Značky najviac televízia a ja jej musím veriť iba, Takže vyzera, okay. že vyzerá, že to je telka.
1: Áno, mm-hmm. tá televízia, hej. Mm-hmm. No, a spomínali ste, že nosný produkt je ten žihlavový šampón, ja musím povedať, že aj my ho máme doma. A to ma teší. <laughs> a ja stále, keď na ňo pozerám, tak na vás myslím, preto teda aj vznikol <laughs> tento podkaz, že prečo vlastne vás nezavoláme vyspovedať. A vy ste ale teda Dixy značku rozšírili, že už to nie sú len šampóny. Podarilo sa vám už reálne trh naučiť, čo všetko pod značkou Dixie nájdu? A čo k tomu pomohlo?
2: Mm, nie, tu sme na začiatku cesty ešte. Mm-hmm. Tam Dixie je vnímané hlavne ako šampónová značka. My postupne pracujeme na tom, aby bola vnímaná širšie. To nám nám ale sme fakt na začiatku cesty. Aj keď prvé úspechy už sú, naše sprchové gely sú fakt dobré, kto ich vyskúša sa k ním vracia a mnoho detí si bez Dixy svišťov nevie svoju kúpeľňovanie predstaviť. Takže um, niekde sa nám darí viac, niekde menej. Postupne ale učíme ľudí, že Dixy nie sú iba šampóny, respektíve starostlivosť o vlasy. Um, Potrebujeme, máme veľmi široké portfólio výrobkov, máme ich veľmi veľa, ale je veľmi ťažké ich dostať na trh. Tá situácia na trhu je zložitá. Nie je, to, nie je ľahké dostať nejaký produkt na pulty.
0: Áno, to som si aj ja uvedomila, keď som včera sa pripravila na tento rozhovor a pozerala som si váš e-shop tak som pochopila, že aké veľké portfólio produktov máte a s niektorými som sa vlastne nikdy ani nestretla, no. čo sa týka nejakého kamenného predaja. Takže uh, to je asi špecifická téma, ale ja by som vám chcela vlastne aj zagratulovať, lebo my sme teda sa dozvedeli od vás, že vy ste získali také prvenstvo v ostatnom roku v predaji podľa spoločnosti Nielsen a predbehli ste značky ako Head and Shoulders, Schauma alebo Elsev, čo je teda asi fakt úspech špeciálne so značkou ktorá je teda už dneska nová ale má svoje svoje, svoje dedictvo má v minulosti je, bola tradičná čo podľa vás bol taký významný krok, ja viem, že ich bolo asi veľa a všetko čo sme sa doteraz bavili ale čo bolo niečo možno iné alebo významné, čo spôsobilo že práve v tomto roku sa vám to podarilo prelomiť a ste získali to prvenstvo je to o distribúcii, o cene, o marketingu, teda o komunikácii alebo o produkte, že ste sa rozšírili. Čo, čo, čo najviac?
2: Nie je ľahká na túto otázku. Mm-hmm. Ale chcelo by to veľa zložitých súvetí. Ja sa pokúsim <laughs> tak zrozumiteľne, keď sa bude dať. Značky, ktoré ste vymenovali, patria veľkým nadnárodným spoločnosťam ktoré sú lídrami nielen v kozmetike, ale aj v iných odvetviach, ktoré majú úplne iné možnosti marketingové, aj vývojové, a o výrobne hne nehovorím. Prečo sme tam, kde sme? Niekedy sa sám čudujem, povedám. No. Snažíme sa byť uveriteľní. Uh-huh. My oprieme na 15 miliónovom trhu. A to znamená my...
0: Čiže to je Čechia a Slovensko, hej?
2: Vrátam Čechy a Slovensku. Toto trhu budeme byť asi viac o Slovensku. Uh-huh. Ešte to, ten náš trh, my ho, my ho poznáme. My potrebujete... načka Dixy sa nehra na niečo, čím nie je. Mm-hmm. To znamená, my poznáme našich zákazníkov. Naši zákazníci sú naša rodina. Vy ste náš zákazník, moje deti, našich, no vnúkov nemám, ale budú o chvíľku, verím, e, naši susedia. My tých zákazníkov stretávame dennodenne na ulici. My s nimi sme v kontakte. Keď niečo nesprojeme dobre, tak ten zákazník nám to dá pocit, my z toho smutný potom. To znamená, my veľa alebo ne, ne, neviem, či to je iba úsilie, ale dbáme na to, aby sme boli uveriteľni. Aby sme sa nehrali na niečo, čím nie sme. Uh-huh. A zdá sa, že nám zákazníci uverili.
0: Uh-huh. Že to
1: funguje. Je funguje. A viete to aj možno rozvinúť, že, čo je tá vaša uveriteľnosť, že čím značka Dixie?
2: Produkty, ktoré ľudia najdú na pultoch, sú vyrobané u nás na Slovensku. Vyrábajú ich slovenskí ľudia Vyvíjajú ich slovenskí ľudia. Aj keď nechcem, aby to vyznelo tak zle, že, že všetko chcem obratiť na Slovenskosť. Ale snažíme sa využiť kreativitu našich ľudí, aby nemuseli utekať niekde preč, aby tá ich kreativita, šikovnosť sa pretavila do produktov. A to sa snažíme aj komunikovať. To znamená, my keď hovoríme o tom, že sme zodpovední, tak nehovoríme iba preto, lebo teraz sa to hodí. Mm-hmm. My sa CSR... Nevenujeme posledné 3-4 roky. My tým žijeme. To znamená, ja viem, že moje rozhodnutie zasiahne za prvé našich zákazníkov. Keď niečo dáme do produktu, že tam nemá byť, tak ich sa to dotkne. Viem, že moje rozhodnutie sa zasiahne za našich zamestnancov. To znamená, spravíme chybu, menej zarobia. Viem, že sa zasiahne našej komunity lebo žijeme v nejakej komunite a my v tej komunite sa snažíme pomáhať, či cez charitu, či cez športové veci, či deťom niečo stále sa pošle. A takisto viem, že keď niečo zlé spravíme, tak to zasiahne aj naše okolie. A teraz environmentálne okolie. A pretože my tam žijeme, tak snažíme sa správať tak, aby sme zasahovali negatívne čo najmenej. My nerobíme rozhodnutie zo slnovinovej väže, alebo z väže mm. zo slnovinovej kosti. Mm-hmm. My robíme, my sme... My žijeme s tými ľuďmi, my žijeme spolu s našimi zákazníkmi.
0: Mm-hmm.
2: A tak sa to aj snažíme komunikovať. My vieme, že naše produkty sú veľmi dobré. Malé firmy a stredné firmy majú tú nevýhodu, že musia robiť o lepšie produkty ako koncerny. Veľké. Lebo ináč by neúspeli. Tie koncerny majú veľké peniaze na marketing a tým pádom sa dá nahradiť aj to, že ten výrobok je priemerný. Naše výrobky nemôžu byť priemerné, lebo by im zakazník neveril. Takže myslím, že takto ja vidím, takto cítim a myslím, že toto je ten dôvod, prečo nás ľudia kupujú.
0: Vy ste spomínali, že vlastne fungujete na Slovensku, ale aj v Čechách. Exportujete aj do iných krajín, alebo sú to tieto dve
2: Malé exporty idú aj do iných krajín, ale to sú väčšia výrobky, ktoré sú viac sofistikované, to znamená nejaké vlasové tónika, te predávame možno do ďalších troch, štyroch krajín, mm-hmm. plus vyrábame mydla na holenie, hovorím, že najlepšie na svete a za tým si stojím, alebo jedný z najlepších na svete, akurát, že nám zákazníci vymierajú a tie vozíme niekde aj do Spojených štátov, ale všetko je to v malých množstvách. Mm-hmm. Groh, z čoho žijeme, je slovenský trh, ten je náš domáci a český trh. Takže berieme za náš hlavne ten slovenský a český trh.
0: A ešte sa dopýtam, že žihlavovi šampón je najpredávanejšie SKU v vašom portfóliu. No. A na Slovensku mal celkom tradíciu, ako rozprávali o tom už naše babky, a tak, že žihlava a žihlavovi najlepší. Fungovalo to rovnako aj v Čechách, alebo tam ste museli niečo zmeniť?
2: Um, keď sme značky kúpili v Čechách, predaj bol veľmi malý. Um, nehovoril o o šampone, sa nám predával, ale v prvých rokoch sme nemali my dosa na distribúciu, lebo sme zdedili aj distributora. Keď sme kúpili značky, potom sme začali to sami a tam vlastne prvých 3-4-5 rokov ten predaj iba upadal. My. Keď sme si splnili domácu úlohu doma, na Slovensku, tak teda sme sa chceli rozliadať aj ďalej na západ, lebo, lebo nedá sa fungovať iba na 5 miliónovom trhu. A v roku 2000, tuším, to bolo 17, alebo 18. No, asi 18 to bolo. Sme spravili prvú reklamnú kampaň v Čechách, zamrenú na šampón, na žihľavový a čakali, čo sa stane. Stalo sa to, že na konci roka som si pozrel náklady na reklamnú kampaň, pozrel som si, o koľko nastúpol obrad a zistil som, že, že obrad nám vstupol o mene, ako nastali náklady na kampaň. No, bol som z toho veľmi smutný, samozrejme, lebo vôbec to nesplnilo naše očakávania. Tak niž zavolali sme do sociologickej do firmy, ktorá robí sociologické prieskumy, dali sme si ho spraviť a vyšla nám jedna zaujímavá vec. My sme stavili na, na Tatri, verili sme, že Češi budú mať sentiment na Tatri a tak nám to vyšlo, a to bude fajn. Ten klip bol taký milý, sem tam medvedík vybehol, nejaký lyžiar, tam bol spomínali sa staré e, zájazdy lyžiarske, ale na, na Čecho to vôbec nezafungovalo tak, ako sme si mysleli. A z toho prieskumu nám vyšlo, že oveľa lepšie budú fungovať iné veci, klip sme e, zmenili a nasledili ho ďalší rok. Dnes, keď sme začínali, tak sme v Čechách mali podiel v šampónoch 0,8%. Dnes po troch rokoch kampane, po troch kampaniach máme 4%, to znamená, že sme násobne viac tam predali, rastie to dosť rýchlo a fakt Dixie Žiždiavich sa stal najpredávanejší, ale nie tak, ako bolo to v správe, tam novinári troška si to uľahčili a napísali, že sme najpredávanejší šampón, ale nie sme najpredávanejší na celom trhu, ale iba v hypermarketoch a supermarketoch. Mm-hmm. A zase hovorím o objeme predajne, o hodnote.
0: A čo, tak keďže som zvedavý marketér, čo teda zafungovalo na tých Čechov, keď to teda neboli Tatry?
2: Bylinky.
1: Bylinky. OK. Tátier, predpokladá. Samozrejme,
2: my, my brezovú šťavu sami si stáčame, chodíme, sám osobne s krosnami na chrbte, chodím ano. do lesa ano, a, a tam máme tam svoje, no, tak nie, celá rodina, nie, toto je pre chlapov robota, to nie je. Aha, Ale okay. synovia chodia tiež. A, a vlastne tú brezovú šťavu musíme, keď tieče, nachytať na našich, les, na našich stroboch, ktoré sme niekedy vysadili, čas nám ešte dorastá a, a, musíme, a, a použijame to.
0: Takže agentúra vás, vás pritom natočila a bol spot. No, to bolo troška ja inak, ale, ale
2: myslím si, že nejaké fotky na Facebooku alebo na Instagrame boli so mnou a s krosnami na chrpite.
1: Ja sme sa v jednom z článkov dozvedeli, že ste sa rozhodli radšej vyvíjať menej produktov a viac sa venovať marketingu. Prečo ste sa tak rozhodli a v čom to spočívalo? Teda, bol to o tom, že začnete robiť tie spoty? alebo.
2: Spomínali ste, že ste sa pozerali na naš náš internetový obchod a tam ste videli širokú škálu sortimentov. My vyvinúť nový produkt, to stojí peniaze, Plus, okrem vývoja je potrebné držať veľké zásoby, od obalov z rôznych ingrediencií. A keď som sa ja pozeral na nášho skladu, tak som zistil, že máme tam strašne široký sortiment produktov, z ktorých mnohé majú veľmi malú obrátku. A väčšina z nich sú veľmi dobré. To znamená, vyvinúť ďalší produkt, ktorý tam bude stať na sklade, sa nám zdá neefektívne. To znamená, preto chceme tento rok, alebo už sme začali tento rok a v ďalšej, ešte najbližšom období, spraviť to, že upozorníme cross marketing na produkty, ktoré máme, už hotové, a tým pádom vyvinieme tých výrobkov oveľa menej. Neznamená to, že naše chemičky budú sedieť teraz so založenými rukami, oni vyvíjajú ďalej produkty, v tejto chvíli vyvíjajú jednu sofistikovanejšiu radu, ktorú vedieme na trh, ale zase bude to skôr rada pre internetové predaj, nie pre kamenné obchody. Takže to je to vysvetlenie, že prečo radšej menej vyvinem, menej privesť výrobkov na trh, lebo, lebo ich máme veľa a potrebujeme ich dostať
1: medzi ľudí. Mm-hmm. Ono, v podstate v rámci toho marketingu my sa tu dosť bavíme práve o značke Dixie, ale vy ste to povedali na začiatku, máte tam aj Nubia a aj množstvo ďalších. A to sú tie značky, na ktoré sa teraz chcete nejak viacej sústrediť? Prípadne, aké sú plány? Chcete ich tak silno tlačiť ako Dixie? Ako nad tým rozmýšľate?
2: Dixie je naša nosná značka. Mm-hmm. Dixie je mainstreamová značka, takže ona je dosť presne zašpecifikovaná. Okrem toho máme ďalšie Tri dosť no vcelku silné značky. Nubian v opaľovačke je tiež lídrom, takže ten Nubian má silnú pozíciu v oprihávcej kozmetike. Barbus, to je značka pre klasické holenie, ale tam nám zákazníci postupne vymierajú, lebo chlapi sa prestali holiť v posledných rokoch, raz, hádam, sa zase začnú. A môžem, že aj na mokro. A ďalšia rada je Karpatia Herbarium, tá je troška už vyššie nadsadená ako je Dixie. Je to značka, je tam s lepším zložením, troška sofistikovanejšie, je tam viac extraktov. A to je všetko, viac menej asi, čo som chcel povedať o značkách. Nie, budeme sa venovať všetkým značkám, ale nebudeme vyvíjať nové výrobky mm-hmm. ne, v tejto chvíli. Kampaň máme pripravená budúci rok, či v Čechách, aj na Slovensku.
1: A na všetky značky, či len na Dixie? Na Dixie značky. Na Dixi.
2: kampaň, keď, keď, keď hovorím kampaň, myslím potom kampaň, ktorá ide aj v televízii.
1: Mm-hmm.
2: Alebo online nové kampane, alebo nie kampane. Online nový bežný život sa robím pre všetky značky.
0: V podstate, chcela som pridať, že posledný rok, ale ono to už je tak možno posledné tri roky, boli významne turbulentné a vyústilo to do toho, že väčšina značiek musela zdvíhať ceny. Tak pol roka dozadu, rok dozadu, niektorí až teraz. Ako ste si s týmto poradili vy? Zdvíhali ste ceny, nezdvíhali? Ako ste sa na to nastavili? Predsa len mainstreamová značka v mojom ponímaní ako strategá má veľmi ťažké postavenie, pretože je atakovaná z dola ekonomii, značkami privátkami a je atakovaná aj tými prémiovými, ktoré zlacnejú na nejaký čas. Hej? Čiže v podstate, je, ako keby ten mainstreamový segment je stále tak tlačený z obich dvoch strán, že musí, musí byť v tej cenotvorbe šikovný. Tak ako to prebehlo u vás? Zdvíhali ste ceny?
2: Ceny sme dvíhali, a či sme to zvládli, neviem. <laughs> Mm-hmm. To zistím, keď dobehnú všetky naše ročné jednania, ktoré mm-hmm. v tejto chvíli máme s našimi najväčšími odbrateľmi. Vstupy rastli, neviem, či šialené, je už veľmi prehnané slovo, ale asi ani nie. Niekde o desiatky, niekde o stovky percent. My sme dvihali ceny, tuším v máji to bolo, sodelo sa môže o 10 percent niekde dvihnúť. A teraz zase od nového roku máme plánované dvíhanie dvíha- 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 cieň. ste to dali
0: tak postupne, hej?
2: My by sme to dali všetko veľmi radi naraz. <laughs> Ale nie je to v našich. To nie uh, či... som si istý, či trh by to zvládol. Uh, ceny na trhu určujú reťazce, najsilnejší hráči. Uh-huh. Takže tí povedia, či ta cena bude taká, alebo iná. alebo iná. Pri koncernoch to asi je jednoduchšie, my menší výrobcovia, my to máme oveľa ťažšie.
0: Mm-hmm.
2: Takže ceny budú, budú rásť, lebo, lebo nedá sa ináč. Pokiaľ chceme zarobiť na investície, na slušné mzdy pre zamestnancov, tak tie ceny mu, musia ísť hore mm-hmm. lebo, a musia odzrkadliť to, čo sa na trhu deje. A, a uvidíme. uvidíme, ako to zvládneme. Tento rok je ťažký, to je. tento rok budeme, no, veľa nezarobíme, tak poviem.
1: Mm-hmm. Ja by som to prepojila na taký citát, ktorý máte u vás na webe a je veľmi pekný, že ak by sme sa mali chovať iba čisto podľa ekonomických pravidiel, tak by sme všetci bývali okolo Bratislavy. Tu na východe by sa všetko zalesnilo, zazverilo a ľudia by tu chodili len ako do Skandzenu. Pôvodne sme mali inú otázku k tomu pripravenú, ale tu ste nám už zodpovedali predtým a mne sa to žiadalo naviazať na to, čo ste teraz povedali, že teda sme v ťažkom období a budúci rok teda budete uh, robiť na náklady, keď to tak poviem zjednodušené. A to práve spojenie s tým, že chovať sa čisto ekonomicky. Čo je taká tá láska alebo emócia alebo nejaká viera uh, spojená, ktorú máte s tou značkou a ktorá možno je aj v rámci celého vášho týmu, uh, ktorý vlastne drží tú značku a ťahajú dopredu? Že s čím sa vám s akými tými emóciami spája? Aby to nebolo len o tých číslach a peniazoch, ale o tom, čo presahuje túto ekonomiku.
2: Najprv k tomu citátu. A niekedy dávno sme natáčali epizódu o slušných firmách, a tam som to povedal. Marketing to našiel, alebo videl a aktivne to umiestnil na stránku, takže to je to úplne mimo mňa, to išlo, ale použili to tam. Tuším, že Jakubový Ptačinovich som na to tak hovoril, nikde to tam je, v archívoch ešte. A tak som to aj myslel vtedy. E, my Fungujeme na východnom Slovensku. Z toho z tej našej oblasti boli chvíle, keď exodus mladých ľudí bol obrovský. To znamená, ľudia odchádzali preč, nevideli sa kde zamestnať a, a vtedy, my sme vtedy pracovali jednoducho. Bolo by zle, keby sme všetci odišli preč neviem, či pochádzate odtiaľ, alebo ste tu tiež došli od niekiaľ.
1: Polovice z nás Hej, je odtiaľ.
2: Takže asi viete, o čom hovorím, lebo z mojich spolužiakov som končil vysokú školu v Bratislave a z mojich spolužiakov to asi všetci zostali a z manželka tiež končila niekedy dávno tu a tuším, je jedina, ktorá sa vrátila späť domov. Vidím, že u nás je veľmi veľa šikovných ľudí, ľudí, ktorých vyberáme do firmy, hľadáme ľudí, ktorí majú radi naš na kúsok Slovenska, ktorí tam radi žijú a bolo by zlé, keby boli ekonomicky prinútení spreč. Takže my s tými ľuďmi pracujeme. Oni práve tú lásku k miestu, kde žijú, tak pretávajú do, do, do výrobkov. Čo je ešte krajšie, že k nám už ľudia prichádzajú aj z širšieho okolia, pracujú na zradi. Takže toto to, to, to som... To je asi časť odpovede. Druhá časť odpovede je taká, ekonomické príručky hovoria, že firma je na to, aby produkovala zisk, Ja tomu neverím. Zisk je dôležitý, ale no. my sme tu preto, aby sme robili dobro. A to dobro, dobro pre zákazníka vo forme výrobkov, dobro pre komunitu, dobro pre zamestnancov, dobro pre krajinu.
0: Auk. To bolo krásne. No, máme pre vás ešte takú poslednú otázku, ktorú máme vždy v našich podcastoch. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? To je také vaše poznanie, ktoré by ste nám sa s ním podelili?
2: Ja sa skúsim z vlastnej hlavy to nejako povedať. Nie som marketer. Ja som skôr taký emotívny človek, však to je to asi je počuť na hlase u mňa a vidieť. Kto vidí? My vidíme. A, takže asi nevyžadané rady nedám, ale poviem to, čím sa snažím riadiť ja. Keď ideme niečo vyrábať, tak nejaký produkt, tak chceme, kradieme si otázku, prečo ten produkt ideme vyrábať. A druhá otázka je, prečo by si mal zákazník ten výrobok kúpiť. Na to, keď si odpoviem... A odpoveď veľmi často závisí od toho, kto sa pýta, s akými pohľadkami sa pýta. Tak viem, že ten výrobok má zmysel. To je jedna vec, ktorú robíme. A druhou vecou je byť uveriteľným. Ja som to o tom raz hovoril. Myslím si, že faloš zákazník časom rozozná. Chvíľku sa ho dá balamútiť, ale časom ten zákazník príde na to, že... Produkt nie je tým, čím je. Som asi veľký idealista, ale myslím si, že mali by sme vyrábať iba produkty, ktoré človeku robia dobro a ktoré nie tie, ktoré ho zotročujú. To je posledná vec, ktorú sa riadím.
1: To je veľmi pekne povedané a ani nič viac k tomu už netreba dodať, len to, že ďakujeme za krásny rozhovor, za približenie vašej značky a aj no, cesty, ktorou si vaša značka prešla. A veľmi vám držíme palce, aby ste takto krásne napredovali a rástli aj naďalej.
2: Ak ďakujem veľmi pekne. Aj Bolo mi cťou, tu sedieť s vami dnes.
1: Ďakujeme. Ľúčime sa aj s vami poslucháči, veríme, že vás dnešný rozhovor inšpiroval rovnako ako nás a tešíme sa takisto všetkým spätným väzbám, ktoré nám posielate a týmto vás chceme aj poprosiť, aby ste nám ich posielali naďalej. veľmi nás to motivuje. Ak máte aj nápad na nejakú ďalšiu tému, značku, rozhovor hostia, kľudne nám dajte vedieť a tešíme sa na vás na budúci štvrtok pri ďalšej epizóde. Krásny deň, do počutia.
2: Do počutia.